0: Дорогие мои читатели, с любовью и радостью представляю вам мою первую книгу. Это скорее сказка для взрослых. Она заставляет задуматься о том, как много может человек сделать для своей судьбы, если готов узнавать себя и меняться. Это история про настоящую жизнь и волшебство, которое есть внутри каждого из нас. Я желаю, чтобы каждый человек задумался о том, что мы выбираем свою дорогу сами. Никто не может подсказать нам, как жить, куда идти, где работать, кого любить. Жизнь не дает готовых ответов, но всегда дает возможность услышать или увидеть правильный путь. А выбор за вами. Очень часто путь к самому себе оказывается очень болезненным и тернистым. Порой знакомство с собой является волнующей, а для кого-то и пугающей встречей. Мы боимся разочароваться, не понравиться себе или не узнать. Но оставаясь странником в своей душе, человек никогда не обретет гармонию. Любите себя, принимайте, не бойтесь меняться и уходить с накатанных маршрутов. Все неизведанное, а потому пугающее может оказаться тем самым свежим воздухом, которого так часто не хватает, чтобы ощутить себя счастливым в суете дней. Всем желаю счастья, любви, процветания, помните, что чудо живет внутри нас, поверив в свои силы и прислушившись к себе, вы сможете приблизиться к своей мечте. А чтобы эта книга оказалась не только интересной, но и полезной, я поместила внутрь волшебные инструменты, собрав которые, вы научитесь самостоятельно задавать мелодию своей жизни.
1: От кого она? Она заставляет страдать и может погасить жизненный огонь в считанные минуты, может вознести до небес и научить летать от счастья. От кого она на самом деле? Люди бросают свои цели, планы, мечты, посвящая свою жизнь ценностям другого человека, объясняя все ею. От кого она приходит и поражает в самое сердце острым клинком, оставляя неизлечимую рану даже после своего исчезновения? Кто ее хозяин? Она грешна и порочна, но ей единственное это разрешено, потому что ее обратная сторона настолько светлая и милосердная, что ее греховность лишь придает ей шарма. И все-таки, кто ее родитель? Она от дьявола или Бога? Кому подчинена и кто ею управляет? Врываясь в человеческие жизни, она умеет погубить, а может осчастливить до последнего дня. От кого она? Она божественна и дьявольски сильна одновременно. Так... От кого любовь приходит жить на землю и селится в человеческих сердцах? Она не понимала, где находится. Кругом была вода, горячая. Она стекала со стен, капала с потолка. Она сама была по пояс в воде, абсолютно обнаженная. Вокруг были люди, такие же раздетые. Много людей. Было темно. Свет немного падал на воду от свечей, которые горели вокруг. «Наверное, это озеро или бассейн», – подумала она – пытаясь понять, где оказалась и кто все эти люди. Не испытывая стыда за свою наготу, она обратилась к девушке, стоящей справа. «Где мы?» Но та не ответила. Не услышала или не захотела. Она была увлечена собой и бормотала что-то под нос. «Возьмите свечу!» услышала она молодой мужской голос. «Возьмите. Скоро ваша очередь». «Моя?» – удивилась она. «Кто вы? А где мы?» «Твоя история?» – услышала она голос сверху. «Тяжелый, то ли мужской, то ли женский, но очень властный. За что здесь?» «Я пострадал от неопытности, а может, по глупости», – говорил мужчина недалеко от нее. «Я просто не разобрался в своих желаниях, они захлестнули меня, а я не смог распутать эту паутину. Где мы?» Она продолжала спрашивать у юноши, не особо вслушиваясь в диалог мужчины и голоса. «Отсюда мы все выйдем другими», — ответил ей он. «Ваша свеча догорает. Скоро ваша очередь». Мужчина уже не говорил. Его свеча погасла, и вдруг над ним загорелся луч света, который в одну минуту стал водой и вылился на него сверху. Мужчина вдруг визуально как будто распрямился, стал крепче и направился к выходу, которого до этого момента не было видно. «За что тебя наказали?» Свеча начала обжигать пальцы, и она поняла, что пришло время говорить ей. И слова полились сами собой. «За любовь!» Я недолюбила, я ее прятала, я старалась никому не причинять боли, но меня наказали за эту любовь. Что ты помнишь из своей прошлой жизни? Я помню свет, тепло, помню радость встречи, поцелуи, помню сумасшедшие свидания и много слез, а потом лишь боль и страх. От чего страх? Я помню, как болело мое тело. Я помню, как поначалу я стремилась к нему, но между нами вырастала стена. Я ломала потом мое тело, и душу, как будто полосовали лезвиями, и так было много раз, а потом помню, что меня больше нет. Свеча обжигала пальцы, Вода капала, но свет не зажигался. «Ты больше не будешь собой, и у тебя нет выбора. Тебе его не оставили», — сказал голос. Тело покрылось испариной, которую можно было ощутить сквозь воду. Но ты не погибла. Обреченные любить не погибают от людской ненависти. Ты возродишься другой. Я хочу, чтобы ты жила среди людей, оно оставалось с нами. Кто вы? Ты поймешь, сказал голос. И снова из вспыхнувшего света выплеснулась ледяная вода, обдавшая ее тело с головы до ног. И открылся выход. Она пошла. Легко, спокойно, не оглядывая. Ледяные капли стекали по ее упругому телу, задерживаясь на груди, обвивая красивые бедра и плавно затекая во все нежные складочки, которые образовывались при ходьбе. Она шла вперед, ощущая прилив сил и новой жизни, без желания оглянуться. Не замечая наготу и темноту, чувствуя лишь как два ярких пламени, поселившихся в ее глазах, освещают ее путь. Была зятка. Тело еще не обсохло, ледяные капли как будто замерли на коже, напоминая кристаллы, и не хотели высыхать, а она до сих пор не могла понять, где находится, что за исцеляющий обряд над ней совершили, что будет дальше, а главный вопрос – кто она теперь? Продолжая двигаться вперед, не желая останавливаться и оглядываться, она продолжила свой путь, пока не обнаружила себя на пороге какой-то незнакомой ей церкви. Холод еще жестче окутал тело, было уже невозможно оставаться на улице. Несмотря на наготу, она перешагнула церковный порог, решительно толкнув дверь. Пространство вокруг было небольшим, со стен на нее смотрели иконы, в воздухе витали молитвы и запах ладана. Не думая ни секунды, она пошла к кресту распятия Господня. «Моя любимая бабуля, я так скучаю по тебе!» произнесла она легким, едва слышным самой себе шепотом, вдруг ощутив незримое присутствие своей любимой бабушки. Вдруг в церкви зажглись свечи. Она почувствовала, что ее накрывает что-то совсем легкое, невесомое. Какое-то очень теплое и уютное покрывало легло на голову и спускалось до самых ног. «Бабуля, это ты?» Девушка приятно ощутила, что начала согреваться под этой так бережно наброшенной на нее тканью. В руках снова оказалась свеча, ее пламя подсвечивало распятие и завораживало взгляд. Огонь как будто отогревал душу, из самой глубины которой вдруг покатились слезы. Сначала покатились, потом полились, и они ручьем текли из самого сердца, застилая глаза и открывая перед ней слайды горьких воспоминаний. Она не знала, сколько времени простояла здесь, рошая пол перед канунным столом слезами, сколько вылилось из нее горе и тоски под воздействием этого незримого волшебства. Сейчас снова начала обжигать пальцы, как там, на озере. Ей стало понятно, что это означает. Пора идти дальше. Обойдя храм с догоравшей свечой в руках, ощущая, как слезы понемногу высыхают, и уже не имея желания прятаться от взгляда икон, она снова толкнула перед собой дверь и вышла на крыльцо. Огонь свечи погас, но Чувствовалось, что темнее не стало, что-то снова освещало и показывало ей путь. Она подняла голову и увидела огромную круглую луну в чуть светлеющем вокруг нее, но при этом еще совсем черном небе. Луна была приветлива и загадочно одновременно. Она звала к себе, привлекая своей идеальной формой и оставаясь в ночи единственным источником света. Спустившись с крыльца, получше укутавшись в подаренное любимой бабушкой покрывало, девушка, не думая, пошла вперед, завороженная лунным светом, который освещал неизвестный, но абсолютно новый путь в другую жизнь. Путь к себе. Начинался дождь. Капли набирали тяжести и падали все чаще. Недалеко впереди она увидела высокий забор, обрамленный стриженными деревьями. Не понимая до сих пор, где она и куда идет, девушка направилась к воротам. «Наверняка за ними должен быть дом», — сказала она себе. Вдруг сверкнула молния, яркое, разрезающее небо пополам. «Надо спешить, сейчас польет сильнее». Идти было трудно. Земля под ногами разъезжалась, превращаясь в грязь под набирающим силу ливнем. Осталось несколько шагов, но внезапно накатили раскаты грома, а в ее, заставили закрыть руками голову и присесть. Стараясь спрятаться от шума и дождя, она куталась в промокшее до нитки, подаренное бабушкой покрывала. Стало тихо. Совсем тихо. Сколько она так просидела, она не знала. «Заходи», — услышала знакомый голос. «Иди прямо в дом». Девушка поднялась, ощущая, как затекли ее ноги. Вероятно, долго просидела, подумала она, понимая, что она сквозь мокрое покрывало уже не греет, а лишь добавляет тяжести на ее уставшие и без того плечи. «Заходи», — раз нашла дорогу снова произнес голос. Покружившись, она искала по сторонам, кто ее зовет, но никого не увидела. Покрывало прилипла к телу, и девушка почувствовала сильное жжение на спине в районе лопаток, и какая-то сила заставила двигаться вперед. Она подошла к забору, калитка была открыта. Постояв секунду, она решила больше не останавливаться, чувствуя, что силы вот-вот покинут ее. Девушка шла вперед по темноте, мокрой земле, наступая на траву и сучья, которые ранили ноги. «Надо дойти! Обязательно дойти! Больше не могу!» – говорила она себе, еле передвигая ногами. Впереди засветилось окошко. Еще чуть-чуть. Спину шкло огнем. Она не понимала, что с ней и почему так тяжело. Увидев дверь, она схватилась за ручку и дернула ее. Перед ней стояла красивая женщина с яркими огненными волосами и глазами цвета моря. Девушка бросилась к ней, прижалась как к самому родному человеку и впервые за долгое время ощутила себя под защитой. Снова мелькнул свет. Было понятно, что сверкнула молния, и сейчас снова прогремит гром. Девушка вся съежилась, еще крепче прижавшись к хозяйке дома. Тихо, тихо, ласково шептала та. Уже все хорошо. Больше нечего бояться. Все хорошо. Девушка, почувствовав спокойствие, которое ей передалось, немного отстранилась, чтобы посмотреть на свою спасительницу. Перед ней стояла красивая, яркая женщина, излучающая невероятную силу и уверенность в себе. Она взяла ее руки, но они показались слишком горячими. Девушка опустила глаза и увидела, что обе ладони дамы были в крови. «Что это?» – испуганно спросила она и отпрянула, в очередной раз почувствовав, как горит спина. «Это твоя кровь. Моя? Откуда?» Сердце снова заколотилось так громко, что уже и дождь не было слышно. «Тебя оторвали крылья, которые вырастали за спиной всякий раз, когда ты испытывала любовь к нему. Тебя надо лечить, а после спасать». Это ваш голос был на озере. Это вы обещали мне жизнь среди вас. Кто вы? Я? Волшебство? Потом узнаешь. Сейчас надо лечить тебя. Тел уже совсем мало. Оставайся и не бойся ничего. Она сняла с нее покрывало и завела ее в комнату. Там были зеркала и свечи, пахло дегтем и теплом. Что у меня за спиной? Это можно вылечить? Я починю. Если будешь верить и не будешь ничего бояться. А шрамы? Шрамы останутся? Останутся. Навсегда? Ну, Пока не начнешь жить в настоящей любви. А крылья? Крылья у меня еще когда-нибудь будут? Крылья даются один раз. Ты больше не сможешь летать от любви к мужчине, если только. Сейчас нужно думать только о себе. Тебе предстоит очень много работы.